0: Skoleferie og sommerdager kan for mange bety et saktere tempo. En mer slentrende stil kan merkes i gatene, og mange setter pris på muligheten til et mer stille liv. For andre har denne våren kanskje blitt litt for stille. Stillstanden i samfunnet har rammet mange hardt, både økonomisk og sosialt. Enten nå stillheten er etterlengta eller oppleves mer lammende enn noen gang, så kommer tekstene til oss i dag som et rykk og kan oppleves ganske overveldende. I alle tekstene merkes at noe står på spill. Noen har det travelt, noen løper, det er et driv, det er et kav. I den første teksten møter vi jegeren Esau, som er diametralt motsatt av den rolige broren Jakob. Esau kommer løpende hjem og sier, skynd deg, gi meg noe spise. Og i sin desperate sult, så gjør han et valg som får følger for fortsettelsen. Og i evangeliet hører vi om en ung man, hvis navn vi ikke kjenner, kommer løpende til Jesus og må bare vite kjapt, hvordan han ska få evig liv. Det kanske det siste på listen han må sikre seg. Alt annet har han kanske for han var svært rik. Og så har vi Paulus i dagens hovedtekst, som snakker om å løpe. Men for å få seierskransen må han kjempe mot seg selv og tvinge kroppen til å lystre. Vad handler alt dette om? Det andpustende dyrre mellom linjene. Han kan bli sliten av mindre. Kave i tekstene i dag står viktig nok i kontrast til den ro som den gregorianske messesangen i dag gir oss. Den enstemmige sangen som er blitt sunget i gudstjenester fra 800-tallet har en helt speciell meditativ tone. Og kanske er det vår redning at når vi utsettes for en av sommerens somren, mer krevende tekster, så omsluttes vi av denne sangen, som for å veie opp eller gi en balanse. Og jeg tror også at det melodien som har reddet den første salmen vi sang i dag, uten den flytende og nydelige folketonen, tror det ikke den har fått æren av å få være med på flere salmeplater. For teksten den legger ut på er ikke nådig. Hør bare. Ingen vinner frem til den evige ro som seg ei veldig fremtrenger. Kjempe alvorlig treng fremad med makt. Jeg skulle tro det var klippet fra en karrierebok. Eller kanske en trenings- og kostholdsbok. Slik forkynnelse finnes heldigvis nå ikke primært- i de religiøse sammenhengene. Men vi slipper ikke unna budskapet. Andre stemmer i vår verden lar oss ikke være i ro med vår tanke eller kropp. Det sies at alt kan forbedres. Ja, vi kan bli smartere, slankere, sprekere. Og det koste. Hvilket løp er det egentlig vi legger vi legger ut på i dag? La oss sammen stille og rolig in i Paulus sin språkverden om løping og seierskrans. Når Paulus bruker idrettsmetaforen godt, så kan vi kanske anslå at han har sittet på en gresk stadion noen ganger. Vi vet i alle fall at idrettstavlingens vugge er nettopp der hvor han ferda som forkynner. Det interessante er jo at Paulus nettopp sammenligner seg med en idrettsmann. Han var jo en stor forsynner, og hans mål i Korinthebrevet og i andre brev er å styrke troen og fellesskapet. Og noen ganger er en ydmyk å se si at han ikke fortjener skryt eller lønn for dette, mens andre ganger vil han gjerne formidle hvor mye krefter og insats han lägger ned i gärningen sin. Och där i den siste sången vår text idag hör hemma. Han är eh, som en löper som gör allt han kan för att andre ska få del i Guds gode gåvor och han hoppas att det kan vara till inspiration. Men så kan vi kanske få intryck av att han tänker att han har fått seierskransen många gånger. I alle fall når han legger ut på de mest selvskrytende passasjene. Men det interessante er också at han bruker begrepet seierskrans på en annen måte. Til menigheten i Thessaloniki så sier han «Ja, hvem er vel vårt håp, vår glede og vår seierskrans om ikke dere?» Og det samme sies i Filipperne. Där blir hans trossøken också kalt Seierskrans. O da får det intryck av at Paulus sin bruk av Seierskrans ikke bare er en personlig medalje, men like med en hederstitel på ett fædeskap, samhørehet, det og være kyrke. Erg kan ikke ungå og tänke på at for Paulus må det også ha vært noe dobbelt i det å bruke begrepet seierskrans, for det greske ordet er Stephanos eller «Stefanus». I den tidlige kristne kirken regnes «Stefanus» som den første martyr og starten på kirkens missionsbevegelse. Paulus var, ifølge skriften, med da «Stefanus» ble steinet.» Han var der da det skjedde. For Paulus blir da også seierskrans uløselig knyttet til både lidelse, men också lidenskap. Kanskje er det for han en underliggende sår erfaring som setter hans iver og lidenskap i en større sammenheng. Jeg tror at Paulus sin hektiske løpeoppfordring trenger en større sammenheng. Og jeg tror den finnes hos Paulus selv. I andre brev han har skrevet, eller som har skrevet etter hans tradisjon. Jeg tenker særskilt på romerbrevet, som ble en viktig plattform i den lutherske kirke for å forstå rettferdighet og belønning overfor Gud, som noe som ikke vi kan tilkjempe oss, men som blir gitt oss. En stor misforståelse ville det vært om vi tenkte at det løpet som Paulus skriver om i dag, handler om et løp mot en bedre tro, eller et løp nærmere Gud, et løp mot frelse. En viktig forutsetning for å forstå rettferdiggjørelse eller frelse er at den er løsrevet fra hva vi får til. Løsrevet fra våre prestasjoner. Noe som også Paulus eller hans tradisjon sier noe om i FEC-brevet. For av nåde er dere frelst ved tro. Ikke deres eget verk, men Guds gave. Men hvis vi skal ta Paulus sin løpeoppfordring på alvor, hvem løper vi for, og hvorfor? Jeg syns det er viktig å skille mellom to akser. Det ene er den som handler om hvem vi er overfor Gud, og den andre, hvem vi er overfor våre medmennesker. For overfor Gud og hans nåde, så finnes ikke et oppsatt løp vi kan melde oss på. Det løpet finnes ikke. Selv om vi kan fristes til å tro det igjen og igjen. Vi kan ikke løpe oss til en bedre posisjon eller plassering overfor Gud. Jeg tror vi alle ska vara glad for at vi slipper det løpet. Vi ville aldrig ha kommet i mål. Men siden vi slipper det løpet, så kan vi konsentrere oss helt og fullt på å løpe noen extra runder for våre medmennesker. Og kanske aller mest for dem som er i stillestand, både i konkret og overført betydning. Mange mennesker i vår verden sitter innenfor i hjæra, og kan bare drømme om å ta en løpetur i parken, slik vi har sett mange gjøre denne våren. Mange sitter også i innegjæra og i stillestand på annet kanske kanskje fordi ensomheten og isolasjonen denne våren har blitt forlammende. Det er mange som kan trenge vårt nærvær, vår iver, vår lidenskap, vår rettferdighetssans. Også den vi møter på i vår nærhet, i vårt hjem. De som står oss alle nærmest. Og som vi skjønner, dette er et løp vi aldrig blir ferdig med. Og det er slik det ska være. Men når vi blir anpustende, så må vi minne hverandre om at det finnes en ro- og ett hvile, et sted. I kristendommen finnes ett forankringspunkt som gir oss hvile, og det er vår verdighet, som vi ikke kan tilstreve oss, men som blir gitt oss. At det er Guds rettferdige nåde som vår verdighet knyttes til, det er noe vi ikke kan løpe fra. vi ikke kan løpe fra. At verdigheten er uavhengig av prestasjon og deltagelse er också et kritisk korrektiv til vår holdning overfor mennesker med sykdom, med funksjonsnedsettelse og for eldre og barn. For vi vet, for mange er det ikke mulig å bli med på det prestasjonsløpet som vår tid legger opp til. Men kristendommen sier at vi hverken kan eller skal rettferdiggjøre vår rett til liv. Livet er allerede realisert og rettferdiggjort, uavhengig av oss selv. I dette står vi sammen, og derfor vinner vi seierskransen sammen. I alt og i alle ting er det Guds nåde som virker i oss Alt er mulig for Gud. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som det var i begynnelsen, så nå og alltid. Amen.